0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. És most következik a rádiózás és a szezon legizgalmasabb fúziója. Csak itt, csak most, csak neked. Tedd fel a Beat, az ütős alternatíva VIP-karszalagját és kövessd a Budapest Park backstage ből az exkluzív műsor. Dönts leverünk a kulissákat, hallgassd a kedvenc zenészeidet és a legprofibb zeneipari szereplőket közvetlenül az esti koncert előtt. Ez a parkoló. b a Budapest Parkból. A mikrofonnál Régl Ázán.
1: Sziasztok, ez a parkoló a Beat Rádió a Budapest Parkból. Itt vagyunk a backstage és most nagyon különleges dolgokat fogsz megtudni, hogyha velünk tartasz, mert hogy itt lesz Kell Bendegúz, aki a Budapest Park éjszakai programszervezője, és elárul nekünk mindenféle titkot arról, hogy miként alakulnak azok a fantasztikus esti bulik, amiken te is itt szoktál lenni. Szóval érdemes lesz fülelni, biztosan rákérdezek majd arra, hogy mi alapján választanak fellépőket, és dumálunk majd a legnépszerűbb sorozatokról is, élve a ez a parkoló ma kell bendegúzzal, a Budapest Park éjszakai program szervezőjével.
0: Parkoló, Beat Radio a Budapest Parkból. Beat, az idős alternatíva.
1: Ez a parkoló, Beat Radio a Budapest Parkból. Itt van velem szemben kell bendegúzz a Budapest Park éjszakai program szervezője. Hello! Hello, sziasztok, üdvözlek mindenkit, aki hallgat minket. Na no, éjszakai programszervezőként mikor kell az ember. Későn korán hogy van ez? De el körül. Okay. Tehát akkor most viszonylag korán vagyunk, reggeli igen, után nem igen. sokkal. Ez
2: most reggeli után nem sokkal.
1: Itt az előbb már a hangbeállásnál elmesélted nekem azt, hogy milyen rántotát készítettél, én megéheztem, de most beszéljünk inkább a zenei programokról, illetve a Budapest Parkról. Azt tudom rólad, hogy 2015-ben kerültél ide, és valami ilyesmit csiripeltek a verebek, hogy a bég kereskedelem és marketing szakára jártál, és szerettél volna
2: valami hasznosat csinálni, mert hogy untad. Miért untad? Igen, tehát ö, első éves egyetemista volt, amikor jelentkeztem a, a tulajdonos körnél, hogy szeretnék itt dolgozni a Budapest partnál. Ö, úgy éreztem, hogy nem eléggé gyakorlatias a képzés, ahol annól tan- tanultam, de ettől függetlenül nem szeretném a sulit ö, degradálni, vagy hátrányba helyezni. Úgyhogy mellette párhuzamosan végeztem az iskolát is, és elkezdtem itt gyakornokoskodni. És miért a Budapest Parkra esett a boxod? Igazából több helyre is elküldtem az önéletrajzomat, több helyel is beszéltem, de maga a légkör az azonnal megfogott. Te Mindenképpen olyan akartál, ahol zene van a középpontban? Igen, igen, igen. Kiskorom óta járok koncertekre, meg szeretem a zenét is. Úgyhogy az a millió, ami itt volt a parkban, az, az szerintem ki ne akarna itt dolgozni. <gül> és pénzügyisként kezdted, ugye, ilyen kis gyakornokként? Marketinges marketing és pénzügyi, pénzügyi gyakornok <gül> voltam, így párhuzamosan, igen, két, két főnökömnek segítettem be, akik adtak mindenféle munkát nekem. Egy pénzügyes marketing gyakornok mit csinál, hogy telik neki egy napja? <gül> Marketing részről a Facebook eseményekbe segítettem bele, de ettől függetlenül volt, hogy fémásolnom kellett mondjuk a legelején még, vagy, vagy borítékokat ragasztogatnom. Természetesen a meetingekre is meghívást kaptam, ahol ötleteimet tudtam elmondani, hogy mivel lehetne jobb egy koncert. Ugye akkor még after nem igazán voltak a parba, úgyhogy főleg koncertfókusz volt uh-huh. ez a, ezek a megbeszélések. És mellette pedig, mint pénzügyi gyakornok, szerkesztésbe segítettem, mert az mindig is érdekelt engem, hogy az Excel világa meg a matematika része. És egyébként, hogy emlékszel vissza ezekre az időkre?
1: Az volt az érzésed, hogy na végre valami olyat csinálok, ami hasznos, vagy az volt az érzésed, hogy egy nagyon kis hal vagy a nagy vízben?
2: Az volt inkább az érzésem, hogy végre valami, ami hasznos, és lekötés érdekel, mert én előtte gyakorlatilag azt hiszem 21 éves voltam, amikor ide kerültem gyakornaként, és én előtte nem igazán dolgoztam soha semmit, nyáron se mentem ilyen nyári diákmunkákra, úgyhogy ez egy tök, teljesen új légkör volt nekem, és nagyon élveztem. És mondtad, hogy... Benne lehettél az ilyen értekezletekben, ami külön izgalmas szerintem,
1: tehát kaptál labdát, amivel gólt lehet rúgni, gondolom én. Emlékszel olyan ötletedre, amit ott bedobtál, és bíztál benne, hogy összejön, és adott esetben meg is fogadták, még a legelején?
2: Hát már ennyire nem emlékszem vissza rá, de... Megmertél szólalni? Vagy meg, felmertél Igen, igen, abszolút, és az is számomra egy nagyon pozitív dolog volt itt a partnál, hogy egyáltalán meghallgattak egy, egy új oncot, egy 21 éves srácot, odafigyeltek rá, kikerték a véleményét, ezt, azt szerintem ez az egy nagyon klassz dolog itt a cégnél. Ez a mai napig így van, ha ide kerül bárki, akkor az elejétől fogva teljes értékű munkatársnak tekintik és bíznak benne. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ha most valaki hallgat minket és
1: egy ilyen életpálya interjúként fogja ezt fel, akkor Hogyha érdeklődik ez iránt, a helyi iránt, akkor azt mondod, hogy itt abszolút befogadó a közeg.
2: Igen, fiatalos hm. a csapat, és, és nagyon befogadó.
1: Nem sokára folytatjuk, mert tudom azt, hogy amikor te itt először elkezdtél a programszervezésben részt venni, akkor már voltak bulik máshol, amiket te szerveztél. Erről egy kicsit beszélgetünk, majd nosztalgiázunk, aztán megnézzük, hogyan alakult a pályád itt, a Budapest parkon belül. Kell, Bendegúzzal, Bendivel beszélgetek, ez a parkoló, Beat Radio a Budapest parkból. Ez
0: a, ez a parkoló, Beat a Budapest Parkból
1: Ez a Parkoló Beat Radio, a Budapest Parkból kell Bende beszélgetekő beszélgetek, ő a Budapest Park éjszakai program szervezője és nem tudom drága hallgató, hogy neked ismerős-e, de a Black Trap partik azok igenis a tenevethez köthetők, Bendi ezek olykor ilyen ezerfős trap, hip-hop mulatságok voltak, itt segített a szerkesztőnk Csepi nekem a Dürer Kert megvolt, de volt ilyen a Gödör Klubban is Szóval ebbe valamiért te beleugrottál, ez hogy jött? Csak úgy autodidakta módon elkezdtél szervezgetni?
2: Gyakorlatilag igen, tehát lenyomtam itt nyáron egy szezont a parknál, betanultam, mint, mint gyakornok, rájött, megtanultam azokat a lépéseket, hogy mi kell ahhoz, hogy egy eseményt jól menedzseljen az ember, hogy megszervezen egy, egy, egy jól működő rendezvényt, és amint lement a nyár, a kis bónuszt, amit kaptam itt a cégnél, azt azonnal ebbe belefektettem.
1: Ó, <gül> oh, tehát akkor tulajdonképpen a saját pénzedet fektetted bele abba, hogy bulit szervez, de mégis valamiért máshol. Tehát miért az volt a terved, hogy más helyen kezded ezt el? Szerettél volna egy kicsit belejönni, mire ide helyezed a fókuszt?
2: Lehet, hogy ez is benne volt, illetve a időszakosság is. Tehát, hogy itt nyáron megtanultam a dolgokat, majd ősz, ősszel bezár a Budapest Park, és valahogy akkor jött el ez a fló nálam, hogy ebbe bele kell vágni.
1: <gül> és Ezek a bulik kapásból ilyen szép számokkal működtek, vagy ez egy fokozatos, lassú lépcsőzetes építkezés volt? Mennyire hirtelen jött a siker?
2: Építkezés volt, abszolút. Az első bulira 200-an jöttek el, aztán a következőre már 250-en, a harmadikra 400-an, tehát azt láttuk, hogy hogy amit csinálunk az jó, az érdekli az embereket, azt tetszik nekik, és ez alapján kerestünk folyamatosan egyre nagyobb helyszeneket, és próbáltunk több pénzt vissza is forgatni az eseménybe, hogy érdekes és érdekes maradjon a közönségnek. De honnan tudtad, hogy ezt hogy kell csinálni? Tehát teljesen ösztönösen
1: mentél azt a zenét, szervezted, amit te szerettél, vagy?
2: Igen, igen, Akkoriban sokat jártunk ilyen, ilyen típusú bulikba, illetve mai napig egyébként gyakran megfordulok az éjszakai szórakozóhelyeken, és gyakorlatilag ellestem azt, hogy mi az, amit lehetne jobban csinálni, mi az, amit érdemes esetleg átültetni, és így alakult ki ez az, az egész. Egy picit hat turkályak a zsebedben, amit pénzt
1: beleforgattatok, azt vissza is nyertétek, illetve visszanyerte. Igen, igen, visszanyártam. Tehát akkor sikeres volt a dolog. Egyébként úgy raktad bele, hogy akár temeted is, most nekem így a Revoluton van egy-két részvényem, Apple, Tesla, ilyenek, csak pár ezer forint értékben, de úgy raktam be a pénzt, hogy hát ha
2: elúszik, elúszik. Te így álltál hozzá? Ezt nem örültem volna neki, ha elúszik. <laughs> Én fiatal a voltam még és nem gondolkodtam ennyire előre, igazából mindig csak a következő hónapot és a következő bulut mm. néztem, hogy az, az is sikeres legyen és visszatermelje a befektetett összeget. Én már egyenes volt az út a felé, hogy itt a Budapest Parkban először
1: programszervező asszisztens legyél?
2: Nem teljesen, tehát ezt ezt a Budapest Park mellett utána egy ilyen jó két-három évig csináltam, csak ezzel a sorozattal és ezzel a Black Trap nevű buli sorozattal, és mellette fokozatosan lépkedtem előre itt a parknál is, mint marketingasszisztens, aztán kereskedelmi munkatárs, és látták rajtam, hogy ügyesen, Boldogulok egyébként emellett a más szórakozójáken az éjszaka életben, és úgyhogy azt hiszem valóban itt jött az a felkérés, hogy akkor nézzük meg a Budapest Parknál is, hogy hogyan lehetne pezsdíteni az éjszakai életen. Amúgy nyilván ebben a munkakörben is van pénzügyi feladat, egy kis marketing is van
1: benne, de hogy alapvetően ezen a területen érzed magad otthon?
2: a, a programszervezőire. De hát te most
1: megérkeztél, ott Én, vagy ahol lenne kell? azt
2: gondolom, hogy igen. 26 évesen most nem, nincsenek ennél nagyobb ambícióim, amit csinálok, az a, a, arra próbálok most ezt pontosítani, azt gondolom, hogy most ez a fő csapás iránya elkövetkezendő két-három évvel, amit nekem minél tovább kell fejlesztenem, és minél Há. jobb, jobb teljesítményt kell ebbe letennem ígértem a hallgatóinknak,
1: hogy egy picit belemegyünk majd a kulissza és beszélgetünk arról is, hogy hogy megy itt a szervezés az éjszakai élettel kapcsolatban, úgyhogy innen folytatjuk, ez a parkoló BIT a Budapest Parkból kell bendegózzal. Itt a parkoló
0: BIT a Budapest Parkból.
1: Ez a parkoló BIT a Budapest Parkból velem szemben kell bendegúz, ő pedig a Budapest Park éjszakai program szervezője, Hát nagyjából megérkeztünk oda, hogy kaptál egy ilyen mandátumot, de még ezen a mandátumon belül is van egy folyamatos és fokozatos építkezés, hogyha jól tudom, akkor 2018 nyarán volt az első bendiféle buli, még egy tánctérrel itt a Budapest Parkban. Emlékszel, hogy az első ilyen megbízásodon mi volt, vagy hogy ott mi történt, mit szerveztél?
2: Azt, jó rég volt. Jó rég volt. Ö, azt hiszem press play buli lehetett, meg egy neon hullám buli, ami, amit azóta már továbbfejlesztettünk, és más neve van, de, de egyébként ö, sikeres volt a debütálás, tehát hogy az elejétől kezdve látszott az, hogy ha van egy összegyúrt koncepció, egy előre meghirdetett Facebook esemény, egy, 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 egy mellette jól menedzselt esemény, tehát érkeznek bele a posztok, folyamatos az aktivitás, elkezd érdekli az embereket, és ö, jól sült el, tehát hogy látszott a növekedés. Ugorjunk vissza 2018-ba. Akkoriban mi volt itt? Volt
1: egyáltalán ilyen pozícióban valaki előtted, vagy vagy igazából te itt utat törtél egy újdonságnak?
2: Mondhatjuk, hogy utat törtem, mert voltak afterpartik, de akkoriban még a 2015-16-17 nyarán akkor még csak úgy volt, hogy 500 forint volt a belépő, és kettő táncterem ment Afterbuli, az egyik táncter az a Nagy Táncter, ahol lekövették mindig a rezidens fellépőink a koncertzenei stílusát, ez egyébként a mai napig megmaradtak, mármint ezek a rezidens uh-huh. fellépüket to- továbbra is dolgozunk, illetve emellett volt a retro uh, helyszínünk, ahol azt hiszem múlt héten volt itt Tomász, aki beszélt róla, hogy ott, ott még a, ott meg fixen minden péntek-szombat retro buli ment. Most
1: azon gondolkodom, hogy jó az olvasatom erről az egészről, de majd ki a hogyha tévedek. Valami olyasmit látok, hogy abban az időben, amikor te ebbe belefogtál, volt egy rutin, volt egy fix állandó rendszer, ami ment körbe-körbe, de nem volt külön meghirdetve, vagy nem volt ezen külön hangsúly, és te talán abban voltál nagyon előrelátó, hogy ezt az egészet fel lehetne úgy építeni, mint egy programpont, amire akár csak úgy jönnek az emberek, hogyha látják a hirdetést? Ezt jól olvasom?
2: Igen, igen, jó felek kap Tehát, hogy itt már megvoltak az alapok, volt egy bejáratott rendszer, egy egyébként jól működő rendszer, de az elsődleges fókusz azon volt, hogy itt tartsuk a, a bent lévő koncertlátogatókat, és ők tovább nálunk bulizzanak, jól érezzék magukat, maradjanak hajnalig, és ezt kötöttem én össze, vagy kötöttük össze a csapattal egy, egy sokkal színes. Ö, szagosabb ö, éjszakai életé, uh-huh. ahol ugye Facebook eseményekkel hirdettünk, elővételes jegyekkel operáltunk, egy árat emeltünk, majd később midnight sú elemeket hoztunk be, ami már tényleg egy olyan pontja volt az éjszakai életnek, amit egyébként más szórakozóján nem kapsz meg vagy nem tapasztalsz. És akkor
1: az egy tánctérből
2: idővel lett kettő, azt hiszem, hogy akkoriban még nagy
1: szünetnek hívtátok, illetve volt a nagy táncér, aztán ez így fokozatosan bővült és egyre több és több jött ebből össze, mert hogy az volt a tapasztalat, nem, hogy nem tudom nem merek százalékot mondani, de hogy jócskán megnőtt a kereslet az éjszakai bulik iránt.
2: Igen, igen, szerencsére a számok alátámasztották. a. Mondja el számokat, Léci, ha ilyen számos vagy. Hát ilyen... Mit jelent másfélszeresére? Nőtt? 50 százalékkal növekedett nagyjából wow. évről évre. És ez most Aha. ilyen három-négy három, évek kitart az a növekedés. É, úgyhogy... Um, a mi volt a kérdés? Nem, csak erre voltam kíváncsi, igen, hogy ez tehát, mekkora tehát, növekedés. Tehát látszott igen, az, tehát, hogy az eredmények szépek. Igen, tehát az volt benne az érdekes, hogy a látogatói szám is növekedett, meg maga a jegybevétel is, mert évről évre emeltünk. Tehát, hogy az 500 forintról megemeltük 1500-ra egyet, utána 2000 re és majd meg már ott tartunk, hogy 2500 forintért tudjuk adni, és egy ugyanolyan vagy még színvonalasabb szolgáltatást nyújtani évről évre, mint korábban. Van több tánctér, kibővült
1: a kínálat bejött a COVID. Innen folytatjuk a vendégem, kell bendegúz, ez a Parkoló, BIT a Budapest Parkból.
0: Parkoló. A rádiózás és a koncertszezon legizgalmasabb fúziója. Csak itt, csak, csak, most, csak, most, csak most, csak neked. Kapcsoljuk a beat az Ütős Alternatíva Látvány Stúdióját. Egyenesen a Budapest Parkból. Készen állsz.
1: Ez a Parkoló b rádió a Budapest Parkból. Kell, Bende a Budapest Park éjszakai program szervezőjével beszélgetek. 2019-ben járunk, ekkor már rengeteg bulit szervezel. Három tánctér, napi két buli. De mielőtt erről a csúcsidőszakról, vagy talán eddigi csúcsidőszakról beszélünk, azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi volt ennek a titka? Tényleg annyi hogy meg kellett hirdetni megfelelően ezeket a koncerteket, vagy, vagy arról szól a dolog, hogy olyan előadókat és bulikat kellett szervezni, amikre alapból van kereslet? Ez inkább marketing,
2: vagy inkább programszervezői bravúr? Mi múlott ez? Igen, értem a kérdésedet. Igazából az, ez egy folyamatos piaszkutatás is ö, tartozik a munkakörömbe. Folyamatosan figyelem azt, hogy más szórakozó helyeken milyen uh, bulisorozatok vannak, milyen bulisorozatok működnek jól, mire, mire járnak sokan. És uh, az is a koncepciónk része volt, hogy amellett, hogy saját bulikat is szervezünk, amellett külsős partnereket is behozunk a parkba. Uh-huh. Uh, ezzel, ezzel feltöltve a programkínálatot és a megnövekedett uh, programhelyszíneket.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez egy nagyon összetett dolog, és minden szállat kézben kell tartani. És van benne nyilván egy szerencsefaktor, de viszonylag jól kormányozható ez a masina.
2: Igen, 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 jól kormányozható. Illetve azért a parknak a helyzeti előnyét is érdemes ide venni. Adottságait, hogy szabadtéri, ekkor a szabadtéri szórakozója alapvetően nincsen Budapesten, és maga a hangulat is a millió, amikor bejön ide az ember, a, a, mint egy minifesz. Tehát mi így beszélünk egymás között a, hely, a parkról, hogy egy mini fesztivál helyszín vagyunk, hiszen Absolut. van 5 hat fajta gyors éttermünk, mellette rengeteg pultfelületünk, 3-4 négy esetenként vannak extra aktivitások, amiről nem feltétlenül tudnak előre a vendégek, ilyen akár a midnight show, ilyen akár a koncert előtti aktivitások, promóciók. Mondtad azt, hogy külsős fellépőket is behoztatok. Ami kint
1: siker, az itt is siker? És van olyan, hogy kockázatot vállaltok, mert valakit ti vettetek
2: észre először? Nem feltétlen siker, az, ami máshol is siker, de... de Igyekszünk ezeket szűrni, ezeket a sorozatokat. Az látszik, hogy azért a Budapest-partban az Andorra zenei stílusokat kedvelő emberek azok annyira nem járnak el. Kérd, lehet, hogy nekik az túl sok ember van már itt, tehát hogy az például aki nem tudom a goát szereti, vagy a Drama vagy a, a dubstep et annak lehet, hmm. hogy túl sok itt az ember, és inkább az ilyen ö, zártabb közösségeket, vagy zártabb helyszíneket kedveli illetve azért nekünk is az a tapasztalat, hogy az itt, itt lévő, bent lévő közönséget egyszerűbb megfogni egy populárisabb zenei is iránya, mint mondjuk a latin, az R&B vagy esetleg magyar slágerek. De akkor itt például a
1: goát azért említetted, mert ebben azért benne van, hogy olykor vállaltuk úgymond kockázatot. Igen, is. igen, hm. vállalunk
2: kockázatot. Ez van, van, amikor hm. nem feltétlenül jön vissza a, a befektetett összeg, de ettől függetlenül Például nálunk van a és azért is tartom fontosnak, hogy legyenek gobulik nálunk, mert ez színesíti a parkot, és egy olyan közönséget érünk el vele, akik alapvetően lehet, hogy soha az életben nem jönnének be a parba, így viszont eljönnek. Meglátják, hogy milyen jó helyszín vagyunk, esetleg kinéznek egy koncertet is, folyamatosan hirdetjük a kivetítőkön éppen aktuális koncertinket, és lehet, hogy visszajön jövő héten egy koncertre.
1: És ott van benne az a fajta trendszetterség, hogy gyakorlatilag ti mutatjátok, hogy mi a jövő, vagy ilyen előremutató az egész. Ez nekem nagyon tetszik. Viszont... Hát, hogyha most ránézek a statisztikámra, akkor látom, hogy 2019-ben abszolút a csúcson van itt minden. 50 os látogatottságnövelés, többel több eladott jegy. Nagyon nagy reményekkel néztetek a 2020 elé, aztán Covid-19 pandémia. Mi történt ott, mire készültetek az elején, és aztán hogyan oldottátok meg, hogy ezt a rendkívül hosszú időszakot áthidaljátok?
2: Hát igen, ez egy, ez egy rendezvényszervezőnek egy nagyon fájó pont. Mert hát gyakorlatilag abszolút váratlanul érte a szakmát, és gyakorlatilag a mai napig nem lehet tudni azt, hogy mi lesz mondjuk két hónap múlva, lesz-e munkánk, vagy nem lesz-e. Mi pedig ugye abszolút ebből élünk. Úgyhogy úgyhogy nagyon váratlanul ért minket, de azt gondolom, hogy a park az igyekezett jól kezelni a szituációt, és jól átvészelni ezt a helyzetet. Amúgy... Tudom, hogy most van egy ilyen felszúszás, de már rebesgetik a negyedik
1: hullám dolgot, én ebbe bele sem merek gondolni, de nyilván most már van tapasztalatotok, és
2: szerveztek, terveztek. Mire számítasz? Igen, mi szervezünk, tervezünk 22 tavaszára is már, meg még idén őszre is. Én alapvetően én most már pozitív vagyok és bizakodó, tehát hogy. A nép, népesség nagy aránya átvonult, vagy én azt gondolom, hogy lesz negyedik hullám, biztos, hogy lesz elkerülhetetlen, de egy jóval enyhébb lefolyású lesz. Ezáltal nem, fognak, nem lesz akkora az árás szerintem, mint amekkora volt már. Itt
1: az előbb rengeteget beszéltünk arról, hogy micsoda lendület volt itt 2019 cig mondjuk azt, aztán jött ez a törés, most hogy látod, így hogy újra szervezed a programokat, ebből a lendületből megmaradt valami, vagy újra el kell kezdeni előről hajtani a biciklit?
2: Más lett a piasz, nagyon átalakult és hullámzó lett. Valahogy az az látszik, hogy az emberek másképp mozognak, más a a vásárlói intenzitás, az érdeklődési körök, de egyébként ha az idei számokat nézzük itt a partnál, akkor szerintem nem lehet okunk panaszra a jelenlegi helyzetben. Kell Bendegúzzal beszélgetek, a Budapest Park éjszakai Program szervezőjével, és ígértem az óra elején,
1: hogy majd rákanyarodunk az ikonikus partikra, úgyhogy erről is szó lesz, hogyha velünk tartotok a következő órában.
0: Folytatódik a parkoló a Beatel. Tarts velünk! Összekötünk a kedvenc zenészeiddel és a legprofit zeneipari szereplőkkel. Gyere, bevészünk a backstage-be! Tudj meg elsőként, mi vár rád ma este a parkban? Ez a Parkoló! Bitrádió a Budapest Parkból. A mikrofonnál Réd
1: Ez a parkoló Bitrádió a Budapest Parkból, és ebben az órában Kell Bendegúzzal beszélgetek. Ő a Budapest Park éjszakai programszervezője, és ahogyan már ígértem, belemászunk az éjszakai életbe, és megtudjuk, hogy a legnépszerűbb partik mi alapján szerveződnek, hiszen ezek azok a bulik, amik sehol máshol nincsenek, csak itt a Budapest Parkban. Úgyhogy folytatjuk tovább a park backstage-éből. Ez a bit az ütős alternatíva Kell Parkoló!
0: Parkoló! Beat Radio a Budapest Parkból. Beat az idős alternatíva.
1: Ez a parkoló, Beat Radio a Budapest Parkból. Kell Bendegúzzal beszélgetek, ő a Budapest Park éjszakai programszervezője. És nem sokára rákanyarodunk az ikonikus bulikra, de előtte nézzük meg, hogy hol tartunk most. Ugyanis, ha jól számoltam, akkor most már tulajdonképpen négy tánctér van. Én így összeraktam a fejemben, van a nagy színpad, van a dzsungel, van a retro kert, amiről már beszélgetünk DJ Tomaszsal, és van a hoppá terasz. Mindentbe számoltam.
2: Igen, igen, helyes a számításod, sőt néha még itt a backstage-be is szokott lenni bulika, de az nem nyilvános. <gül> Egyébként ez meglepet, egyszer belestem, és itt külön DJ volt, csak igen, mondom, itt, hogyha már kulisszatitkok. Itt egy külön élet zajlik a koncertek után. Nagyon jó egyébként ebbe is így lecsöppenni, nyilván ez már a munkahelyi adottság, hogy, hogy itt is lehetek. De beszéljünk most a négy fő táncstérről, tehát hogy alapvetően az az érdekes, hogy a Covid nyitotta meg ezt a, azt a lehetőséget előttünk, hiszen rá voltunk utalva, hogy afterpartikat szervezzünk. 500 főig, és uh, négy, négy, uh, négy, négy fele tudtuk felosztani a parkot, ugye vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne profitot maximalizálni ebbe a nehéz helyzetbe, és uh, négy helyszínt tudtunk úgy elkölönteni, hogy ez biztonságos legyen a, a vendégeinknek is, tehát ne, keverek, ne keveredjenek az emberek, és mellette jól is tudják munkát érezni, tehát a helyszín is egy, egy igényes, színes szagos, uh, uh-huh. hely legyen, ahol jó, jó bulizni. És, és a mai napra, igen, most már négy, négy helyszínen támadunk az éjszakai életre. Ez így is marad? Vágy, vágyokra és így is marad. Uh-huh. A nagy
1: nagyszínpadnál adott az, hogy van egy fellépő, és nyilván ott valahogy vinni kell tovább azt az arculatot, nem? Tehát, hogy úgy kell válogatni oda előadót, ezt azt hiszem DJ Thomas is kifejtette, hogy annak a hangulata, ami ott történik, azt tudjon folytatódni. Ebben neked van beleszólásod?
2: Igen, igen, abszolút. Felelek azért a tánctérér is. Nem lenne szerencsés, ha egy Tam után mondjuk nem tudom, valami retróbuli indulna el, vagy valami olyasmi, ami nem annyira oda illik. Tehát, hogy ott figyelni kell arra, hogyha ha rockkoncert volt, akkor egy, egy, egy rokosabb levezető legyen, hogyha egy, egy alter zenekar lépett mondjuk föl nálunk, akkor pedig alter zenei stílusba folytatjuk ott az estét. Uh-huh. És ezt kötjük össze a bulisorozatokkal is, hogy ha éppen nincs olyan bulisorozat, ami így lenne rá, akkor kitalálunk egyet, és elkezdjük azt építgetni, hogy akkor egy alter bulisorozatot hívunk aznap estére a nagy Tánc térre.
1: Na jó, akkor nézzük ezeket a bulisorozatokat. Most a teljesség igénye nélkül én nyúlkálok, és akkor, hogyha szeretnél valamit még ezen felül beledobni, akkor egészen nyugodtan ted. Például itt van a TÜP retrókert. retro kert. Tulajdonképpen ez az, amiről beszélgettünk DJ Tomás-szal, nem, hogy ő és DJ George forgatják a retro dolgokat. Tehát ez viszonylag fix, nem?
2: Igen, ők, ők a két fix rezidensünk, ők a retro kertben találhatóak, meg gyakorlatilag minden péntek szombaton van ez a, ez a buli sorozat és azt hogy ez, az ő zenei minőségük is garanciát ad arra, meg a helyszín is garanciát ad arra, hogyha valaki azt látja, hogy lesz egy tüptörű buli a parkban, mm-hmm. akkor tudja, hogy mire számíthat, retróbulira számíthat és, és jó retróbulira jó hangulatra számíthat. Aztán egy másik bulisorozat,
1: amire szerintem nagyon büszke lehet pláne hogyha ez abszolút a te fejedből pattant ki, mert eszméletlenül sikeres ez a bailando, ugye ez a latin buli, latin parti.
2: Ez, ez az egyik legsikeresebb ö, parkos bulisorozat, de nem az én fejemből pattant ki az ötlet, hanem a, a Andy és Gomez rezidens dj nek akik már szinte a kezdetek óta itt vannak velünk. Na és még szerény is vagy. Ez abszolút az ő érdemük. Mm-hmm. Mi, mi, mi pedig segítünk menedzselni a marketing csapattal, Sándor kollégámmal azt, hogy, hogy, ez, hogy erre minél több ilyet el tudjunk adni, és minél jobb, kreatív kerüljön ki a Facebookra. És azáltal minél több ember jöjjön be. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó példa a közös csapatmunkára. Amúgy sorban. egyébként te, aki a trap és hip-hop vonalon nagyon otthonosan mozogsz,
1: neked ez a latin vonal, ez mennyire fekszik, és mennyire érzed meg benne azt, hogy mi a menő, mi a cool, vagy mennyire bízod ezekre az emberekre, ezekre a DJ-kre?
2: Én, a, én 100%-ig a DJ-kre bízom ilyenkor, hogy mit játszanak. Én nem, nem is szeretek amúgy se beleszólni soha senkinek a szettjébe, nyilván valamikor instruálni kell, és tudatosan hívsz úgy egy fellépőt, hogy most magyar zenét kell játszanod, vagy most ezt a fajta stíluskát kell de azon belül, hogy most milyen számot hogyan játszol, én, én szervező vagyok, látom, hmm. hogy mi működik, mi nem működik, hogyha azt látom, hogy, hogy nem működik, ma nem tud olyan jó szettet hozni, az emberek kimennek róla, akkor valószínűleg nem fogjuk többet hívni, de a, a Bájlandó is már három éve van nálunk sorozat, és mindig jól működik, úgyhogy abszolút elégedettek vagyunk velük. Még egyben hat kérdezzek bele, mi ez a parkházi buli? Ez a parkházi buli ez egy újdonság, ezt ö, most 2021-ben kezdtük el ö, felépíteni, és itt a, alapvetően a park top 100 ö, legnagyobb slágere van. A, a, a cégekre és a igazi parkos életérzést próbáljuk vele átadni, és a parkos zenéket. Tehát a nagyszínpados fellépők zenéi? Vagy igen, é- igen. A, 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 és nem csak a sláger koncertekből válogatunk, Mondt, hanem, hanem a feltörekvő zenekaroknak a zenéiből is válogatunk, meg, meg a kisebb zenekarok szettjeiből is. Említettünk már többféle külsős
1: rendezvényt, viszont van itt még valami, ami iszonyat nagy siker, és erről muszáj beszélnünk majd két mondatot, ez a Netzparti. Innen folytatjuk ez a Parkoló. Beat Radio a Budapest Parkból, kell bendegúzzal.
0: Parkoló. A műsor, ami összeköt a kedvenc zenészeiddel és a legprofib zenei pari szereplőkkel. Egyenesen a Budapest Parkból. Beat. Ez az ütős alternatíva.
1: Ez a parkoló Beat Radio a Budapest Parkból, Kell Bendegúzzal beszélgetek, ő a Budapest Park éjszakai programszervezője. Hogy bírjátok azt, hogy itt folyton elmennek mellettetek a vonatok, és néha ledudálnak? Én csomószor megijedek, mikor jövök befelé.
2: Mi már megszoktuk őket, sőt. Amikor, Tényleg? Ez meg lehet? Amikor koncert van, akkor szoktak szerintem profességből is dudálni, egy kettő három fűszót elnyomnak. Sajon?
1: Van olyan zene, amibe passzol. No, nézzük ezt a Nec Tudom azt, hogy ez egy külsős buli. Ugyanakkor a legsikeresebb. de aki ebben a szervezésben oszloposan benne vagy, és ismered ezt a közeget, mit gondolsz? Szerinted, hogyha sokkal több ilyen lenne, akkor az is tudna működni? Vagy ebben az a jó, hogy relatív ritkán vannak, és így mindig megtölti a teret?
2: Szerintem azért fontos, hogy egy bulisorozat ö, események között elteljen idő, hogy várják az emberek. Leszparti eszenőn ügyesen csinálja ilyen három-négy hetente szokott lenni. Hm? Ők, ők egyébként azok, akik ő, kvázi megelőzve engem hozták ide a legnagyobb tömeget már, azt 2017-ben volt talán az első buliuk, de erre nem taném a fejemet, de az biztos, hogy már hamarabb voltak itt nátszparti bulik, mint hogy mi ezzel elkezdtünk külön foglalkozni még az éjszakai élettel. Gyakorlatilag ők is voltak ebbe a nekünk a, a ráébresztő erő, hogy, hogy mekkora potenciál van még itt az esti sávban. Már akkor még az első buliukra nem tudom, a 3500 fők körül jött el a közönség, és gyakorlatilag a mai napon, vagyis hát most már egy jó két-három éve folyamatosan tehetházzal tudnak nálunk bulit adni. Érdekes, valamiben szerintem nagyon jól belenyúltak,
1: mert oké, okay, hogy net, de valahogy mindenki tudja a szövegeket, és ha csak így el akar jönni partizni, akkor ez egy elég jó játszótér erre.
2: Igen, ez a, az a, annyira cikki, hogy már jó. Tehát Pontosan. A, a nevük is erre utal. Egyszerűen ők voltak Magyarországon az elsők, akik a, a 90-es évek, ma a korai 2000-es évek zenéit először egy ilyen buli sorozat tát tudták fogni, és, és azokból felépíteni egy egész estét. És van, van az a 25-től 35 éves korosztály, akinek ez egy iszonyatosan nagy élmény, hogy újra átélheti a gyerekkori kedvenc zenéit, és, és tudja, hogy sokan vannak a partin tudja, hogy a mire számíthat. Mi, mert az a, a zenei időintervallum az be van határolva, hogy miket játszanak. Úgyhogy nagyon jó az elegy és, és működik, és jó, örülünk mm. neki nagyon.
1: Amikor gondolkodtam azon, hogy mik a feladataid, akkor így megfogalmazódott bennem néhány kérdés, és ezeket most itt szeretném neked szegezni, mert őszintén érdekel, hogy egy ilyen pozícióban mi is a feladata valakinek. Első lépésként én összeraktam azt, hogy neked ki kell választanod a fellépőket, és egyfajta pénzügyi dílt le kell velük játszani, tehát meg kell egyezni abban, hogy akkor mennyiért hogyan jöhetnek. És itt azon kezdtem gondolkozni, hogy ez azt jelenti, hogy neked van egy kaszár egy malac per és tudod azt, hogy mennyi pénzt kell szétosztani X időre, és ezzel full te gazdálkodhatsz.
2: Igen, nagyjából így van, hogyha van valamilyen kirívó díl, egy magasabb, mert mondjuk azt látom, hogy lehet, hogy megérni egy, egy, ez a bulisorozati egy magasabb árat, akkor azért azt mindig egyeztetem a főnökömmel, a programigazgatóval, és közösen hozzuk meg ezeket a döntéseket, meg a évelején közösen fektetjük le a pénzügyi szabályokat, hogy mondjuk a téren, egy bulisorozat nagyjából mennyi pénz vihet haza, vagy a nagy tánc téren egy bulisorozat mennyi pénz vihet haza. Aztán ezután fontos a promótálás, ugye erről
1: már beszéltünk, hogy az nagyon sokat segít, hogy hirdetve vannak az események, de ehhez kell egy stílusjegyeiben kreatív dizájnt megteremteni, létrehozni, amit tovább lehet küldeni a marketingosztályra. Ezt te találod ki? Adott esetben terakod össze Photoshopban, vagy vannak-e
2: nem, Ö, én általában inputokat adok a marketinges kollégámnak, és ő, ők álmodják utána meg uh-huh. a pontos dizájnt és a látványtervet. Van, amikor el kell fogadtatni ezt még a felépő DJ-vel, vagy a múli van, amikor nekem is van bele ötletem, hogy szerintem mit kéne még megjelenteni a cover képem de hogy ez inkább alapvetően a marketing osztályhoz tartozik, tehát nálunk így külön le vannak osztva a szerepek. Aztán következik a jegyértékesítés,
1: ehhez a részhez egyébként már, hogy így az egyetemed alapján is azt gondolom, hogy nagyon értesz. Tudod figyelni az értékesítés során, hogy éppen hogy álltok, és akkor tulajdonképpen folyamatosan az van, mint másoknál a tőzsdén, hogy nézed, hogy hú, ez az ötletem bejött vagy sem?
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy stresszes? Gyak- gyakorlatilag igen. Van, amikor ugye nem áll jól egy esemény, akkor az ember egy kicsit a szívére veszi, vagy stresszel rajta, de nálunk a, a olyan rendszerben dolgozunk, hogy percre, másodpercre pontosan látjuk, hogy melyik esemény hogy ez Úgyhogy ezt, ezt is kell figyelnem gyakorlatilag, ha van egy gyengép, és akkor általában szólok a marketinges kollégáknak, hogy itt még nyomjunk el rá egy kis lóvét online, vagy mármilyen vagy platformon, <gül> hogy jól, jól sikerüljön az esemény. És ilyen a kedvenc részem a munkádból, a haverkodás brakizás,
1: mert hogyha meghívsz valakit, akkor adott esetben nem árt, hogyha megfigyeled, hogy hogyan dolgozik, adott esetben még az is bizonyos helyzetben még az is benne van, hogy beszélgetsz vele akár a fellépés előtt után, és aztán úgy értékeled ki a munkáját.
2: Igen, igen. Tehát a, a rezidens DJ-kkel már ismerjük egymást, meg tudják a járást a parkba, de amikor egy új ö, szervező vagy új DJ jön, akkor azért itt kell lenni, meg kell vele ismerkedni, le kell vele haverkodni, hogy igazából ez a vendégszeretet, hogy jól érezze itt maga, magu, magát ö, nálunk, és adott esetben akarjon majd visszajönni, hogyha mi is úgy ítéljük meg, hogy, vissza szeret, hogy viszont szeretnénk látni. Ez a parkoló Beat Radio a Budapest Parkból, Kell Guzzal beszélgetek a
1: Budapest Park éjszakai programszervezőjével.
0: Ez a parkoló! az ütős alternatíva? Kapcsoljuk a Budapest Parkot!
1: Ez a parkoló Beat Radio a Budapest Parkból. Kell Bendegúzzal, a Budapest Park éjszakai programszervezőjével beszélgetek. És hát mondtad azt, hogy ez egy szezonális dolog, már hogy a Budapest Park, és van az az időszak, amikor hát itt nincsenek koncertek, itt nincsenek bulik és olyankor te az Octopus Bulisorozaton megtalálható vagy. Ez egy Tech House Bulisorozat és főleg ősszel megtélendő börögnek, Ugye jól matekoztam?
2: Igen, igen, de azért senki ne gondolja az, hogy itt szabadságra megyünk, amint bezár a park. Tehát, Na ö- pont ezt akartam kérdezni. Mellette azért mi ugye irodisták vagyunk, bejárunk az irodába, kiértékeljük a, a szezont, ö- különböző táblázatokat gyártunk, ami alapján meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami nem, és elkezdjük felépíteni a a, a már következő szezon, meg a marketing tervezetet. Emellett persze vannak saját projektek is, ilyen például az Oktopus, ahol ö, igyekszünk mindig ö, változatos, különleges helyszínekre bulit szervezni. Akár a Margit-szigetet is említhetném, ott is volt már buling, különböző Skybárokba vagy a Dunán ö, lévő hajó, ami mozog, Úgyhogy ez az egy, az egy ilyen különlegesebb sztori. <gül> Jól hangzik. Most azon gondolkodom, hogy folyamatosan
1: zenészek és zenek közelében vagy. Te magad nem zenélsz? Vagy mondjuk DJ-zéssel próbálkoztál
2: már? Próbálkoztam, meg át is tudok húzni egy-két <gül> számot, de, de nekem annyira nem, nem jött be én alapvetően, inkább egy ilyen introvertált embernek tartom magam, és nem, nem szeretem, ha... ha a, a rám vetül a, a fény, és úgymond azért, az, Azt mondom, hogy valaki DJ legyen, egy nagyon jó kiállás kell, egy nagyon jó sót kell csinálni, kommunikálnia kell a közönséggel, én meg, én meg, mint ahogy mondtam, inkább az Excel tábláknak vagyok a ismerője. Külön köszönöm, hogy bevállaltad ezt a beszélgetést, nagyon sok mindent
1: megtudok tőled, és gondolom, hogy akkor ez neked nem a komfortzónád.
2: Nem, abszolút nem. Tehát, gimnáziumban is, amikor verset kellett előadni 30 merület, akkor már kicsit így izé, <gül> Hát itt kicsit többen <gül> vagyunk. Osztam, de, de szerintem tök jó élmény volt eljönni hozzátok. Úgyhogy. Itt a random kérdés. Ezzel szoktam zárni a beszélgetéseket. Kérlek,
1: hogy dobjál a három dobókockával, és akkor kapsz tőlem egy kérdést, ami annak a számnak megfelel itt a papíromon, amit kidobsz. Mennyi lett? Hetes. Hetes. Látod, a számokban te jó vagy. A zenészek sokkal Ó, ezt szeretem. Ha most el kellene költened tízezer forintot, mit vennél? Kíváncsi vagyok, valami zenélyi választasz-e, vagy kaját, vagy Egy teljesen valós, más?
2: valószínűleg elég éhes vagyok. a nem i- tart ki? Hát ez már... <gül> Kicsit korábban volt, de ha. szóval ha most egy 10.000 fontot adtak akkor lehet, hogy egy jó ebédet rendelnék valonnan. Egy jó ebédet. Le, húslevesse mindenképpen. Igen, ez praktikus, gondolom, hogy először Budapest Park belépőt akartál mondani, csak
1: mivel ez neked van, ezért költhetsz ebédre, úgyhogy ez itt teljesen jó. Figyú, egy utolsó kérdést még engedj egy megkérlek, mert ez mindig érdekel az itt dolgozók életében, mennyire mély nyomokat hagy ez a vonal. DJ Tomasszal is beszélgettem erről, az itteni fellépők közül. Van olyan, akivel itt találkozhattál, személyesen láthattad, és ez neked nagyon nagy élmény volt. És hogy igen. igen, akkor ki volt az? Vagy kik voltak?
2: Én egyébként a hazai zenészeket is nagyon, nagyon szeretem a Wat a koncertjét, vagy hm? a, a hiperkarmának a koncertjét. Meg, meg azért itt voltak olyan nemzetközi sztárok, akik, akik miatt érdemes bármikor elmenni egy koncertjükre. Említettem a Merlin Manzon például. Például most jön a Morcsiba hozzánk szeptember 10-én, ami nagyon-nagyon várok, tehát egyik kedvencen karom. Úgyhogy érdemes fiány a programkínálatunkat, mert vannak olyan külföldi fellépők, akiket nehéz egyébként elcsípni az életbe, és itt lehet vele mm-hmm. találkozni. Így van, kell. Bende a Budapest Park program
1: programszervezője. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy bejött el beszélgetni, és gondolom most nézd dolgozni. Igen, nyomj le fiszta az urodába. Kitartást hozzá. Ez a Parkoló Beat a Budapest Parkból. Köszönj, hogy minket hallgatsz.
0: Parkoló Beat Radio a Budapest Parkból.
1: Hello, hello, ez a műsor, amit hallgatsz a parkoló, a Beat Radio a Budapest Parkból. Tudod, hétfőtől szombatig, minden délután, négytől egészen hatig. A lényeg az, hogy itt vagyunk a Budapest Park backstage egy látványstúdióval és minden nap azon ügyködünk, hogy mire este ideérsz a koncertre, olyan információkkal legyél felvértezve, amik segítenek majd abban, hogy még nagyobbat buliz, és legyen rengeteg beszédtémád a kedvenceidről a baráti körödben. Szóval, ezzel szolgálunk minden nap hétfőtől szombatig. Köszi, hogy velünk vagy, és ajánlom szíves figyelmet be a Bítezütős Alternatíva, valamint a Budapest Park Facebook és Instagram oldalait, mert hogy ezeken mindenféle extra információkat láthatsz, kövessd be őket, és a Facebookon olykor játszhatsz is páros belépőkért ide a Budapest Parkba. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, holnap is találkozunk, akkor a Pedi and the Rats legénységét hozom majd, remélem te is a hajóra. Én réd le, nem vagyok, most elintegetlek. Ciao,
0: ciao! Ez volt a Parkoló. Beat Rádió a Budapest Parkból. Kedvenc zenészeid és a legtoffibb zeneipari szereplők már azon dolgoznak, hogy az esti koncerten a legjobban szórakozás. Mi pedig hamarosan újabb backstage műsorral jelentkezünk. Gyere el a koncertre a Budapest Parkba, és hallgass, hallgass. a Beat, az ütős alternatív műsorát. Köszönjük, hogy velünk vagy.